1: Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a estos narraciones, artículos, resúmenes de nuestras pláticas con nuestros increíbles invitados que hemos tenido a lo largo del podcast de Cat Weekly o People of Tijuana en nuestro canal de YouTube, pero igual si queremos saberlo un poco más una parte extra o si queremos tal vez no estamos animados a ver todavía un podcast completo escucharlo o verlo para eso están estos videos donde yo les platico qué fue de lo que hablamos qué fue lo que nos gustó qué fue lo que nos interesó igual los invitamos a ver el capítulo completo de el podcast tanto como de esta pequeña edición mi nombre es Leila Valenzuela Uriarte y hoy les voy a platicar de la vez que tuvimos de invitado al profesor Carlos Alberto Noriega Guzmán, maestro sensei y foodie tijuanense. Puedo decir por experiencia personal que fue increíble tener al maestro Noriega aquí. Muchos probablemente es la primera vez que escuchan sobre el maestro, sobre el profesor eh, Noriega sensei pero muchos otros, tal vez pertenecientes a la comunidad de estudiantes o personas interesadas en el mundo del de estudio del japonés, del aprendizaje del idioma japonés en Tijuana y tal vez en México también, han escuchado hablar de él antes. El maestro, si a ustedes también les interesa hablar de comida de Tijuana, de japonés, de anime, están en su lugar indicado, pónganse cómodos que en el tecito o la sodita, las papitas o las galletas y acompáñenos hoy para iniciar una pregunta ya formulada casi casi de cajón en nuestras pláticas es Carlos Eres de Tijuana y sí, Carlos es originario de la ciudad que él denominó como la esquina norte de Latinoamérica y nos encanta esa descripción y define la ciudad como muy práctica pragmática como una ventaja logística si se quiere viajar como muchos sabemos que es tan sencillo como cruzar la frontera caminando y pues el precio me no, mejora muchísimo más y yo lo he visto yo quiero ir a japón y varias veces en clase que puedo decir que tuve clase con el maestro carlos noriega en la universidad él fue mi sensei de japonés y con la plática recordé esa parte si queremos ir a japón de hecho un tip los vuelos de Estados Unidos son mucho mejores. De San Diego y de Los Ángeles el precio mejora considerablemente. Si lo queremos ver, por ejemplo, de que un vuelo muy barato, que los he visto. Un vuelo redondo en ocasiones en muy, muy barato en precios que sí existen. Puede salir en unos $10,000 saliendo de San Diego o de Los Ángeles. No recuerdo bien cuál ciudad, pero era en California. Saliendo de Tijuana salen 20, que es literalmente el doble, aproximadamente, no son cifras cerradas. Y de Ciudad de México, para quienes estén más en el sur, sale casi en 30. Entonces ustedes pueden decir que Tijuana tiene un muy muy buen punto para cuando queremos viajar a otro lugar. Y él lo reconoce. Pero de una de las cosas que le gusta mucho de la ciudad y que es una de sus pasiones, de nuestro maestro, es la comida. Dice, quizás el atractivo más famoso que escuchamos de Tijuana son los tacos, son icónicos. Luego menciona una parte como de casi guía que nos encanta, que dijo que un poco más al sur está Ensenada, tenemos la langosta, en el este está Tecate, el pan y restaur varios restaurantes muy buenos ahí. Tenemos carnes, hamburguesas y hay mucha, mucha diversidad de comidas en Tijuana. Es algo que podemos experimentar mucho. Hay muchos restaurantes con una mezcla muy interesante de culturas y es algo muy diverso que se puede encontrar en Tijuana. Este tipo de encuentro y choque de diversas culturas y países y de personas que quieren intentar hacer cosas diferentes. Y les recomiendo, si hay algún momento en alguna comida que ustedes sientan que se atreven a comer, esta es su señal. Este es su señal para ir a ese restaurante al cual no se han animado a ir porque no saben si les va a gustar. Anímense, vayan, coman, cosas diferentes. Puede que se sorprendan de lo que encuentren. Si pasamos ahora al hablar de japonés, el sensei da clases, eh, bueno, es profesor, tiempo completo, de la Universidad Autónoma de Baja California, mi alma máter, de hecho. Y recientemente de hecho cumplió el sueño de muchos de ir a Japón, becado por seis semanas, debo decirlo. Nuestro maestro habla de qué es lo que es ser en realidad, un estudiante de la lengua de la nación, del son naciente. El primer acercamiento que tuvo a Carlos fue de niño, por medio de su padre. Él trabajaba en, con empresas japonesas, con, uh, instalando aires acondicionados, si no mal recuerdo, cuando había muchas más empresas japonesas en los noventas. Y en realidad se dio cuenta de la oportunidad laboral que existía ahí. Porque los trabajadores no hablaban japonés y pues los empresarios japoneses no hablaban español. Si acaso podían comunicarse con un poco de inglés. Y solo se puso a pensar, tal vez... O escuchando a su padre mencionarlo. Si hubiese alguien que supiera japonés, el trabajo ahí está. Entonces esa fue como que una ventana de oportunidades más adelante. No hay muchos que podamos como compartir una historia de una gran determinación en algo. En querer aprender algo como la que muchos hemos escuchado cuando se habla de historias en las que alguien se enfocó en aprender tanto un idioma como una carrera, como algo que lo apasionaba. Y la historia del maestro no es diferente. Aprendió japonés, y es algo que a mí me encanta escuchar esta historia, por medio del primer como acercamiento que tuvo con el idioma por un ending en una canción. Un ending es esta canción en japonés. Bueno, puede ser en cualquier idioma en realidad. Pero es esta canción que sale normalmente al final de los animes. Si usted ha visto anime en algún momento, o si tenemos fans o takus aquí, bienvenidos. Puede que hayan visto al inicio y al final de cada episodio una canción. Normalmente las del inicio son como que más animadas y las del final son un poco más calmadas. Y si recordarán algunos, eh, había un horario... Un horario de programación en la televisión donde se pasaba solo anime. Y el doblaje de, de anime en México es grande y se, se doblaban las series. Pero los endings y muchas veces tal vez los openings se quedaban en japonés. Y así como se planeara tal vez que las personas pudieran cantar esas canciones, se dejaban las letras abajo. Entonces el maestro interesado, el pequeño Carlos, queriendo saber qué era lo que decían ahí, sabiendo lo que significaban, entonces buscó pues cómo sí. en realidad se leían. Se encontró de una pequeña parte en el internet un silabario de hiragana y katakana, que son dos silabarios de japonés. Y ahí fue cuando se dio cuenta como que era algo interesante saber qué era lo que decían, cuál era el significado que tenían, qué es lo que estaban diciendo. Y él dice, a mí me llevaba mucho la atención porque yo sabía que esas eran letras. Yo sabía que esa era la manera en la que se pronunciaban las cosas, pero... ¿Cuál era la conexión? ¿Cómo puede ser este idioma tan complejo? Y la fascinación con los subtítulos, que pues eran pensados como letras para cantar, llevó a noriega Sense a interesarse por la estructura del idioma. Con el tiempo, descubrió también los kanji. Y después, lo que podríamos ahora considerar como un estudio autodidacta de japonés por cuatro años, entró a una universidad que finalmente... Una universidad, perdón. Una preparatoria que finalmente eh, daba clases de japonés. Por primera vez ya tenía un maestro. Y dice, yo creo que enfadé mucho a mis profesores las primeras semanas porque tenía una lista de 100 preguntas para responder. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa aquello? Y luego de ahí, yo recuerdo que en una de las ponencias del profesor hace unos años, comentó, dice, Japón es una isla al otro lado del mundo. Entonces, porque hay tantas personas queriendo aprender japonés? pero él sabe, él sabe, él sabe qué es lo que le interesa a sus estudiantes y la razón por la hecho muchas personas estudian japonés. Es una respuesta que tal vez lo lleva a ustedes.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but for Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to, lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: a darle clic a este episodio. El anime. ¿Por qué entonces es tan atractivo estudiar japonés? Noriega Sensei nos plantea un par de términos que lleva a cuál es la motivación para estudiar el japonés. ¿Por qué es tan atractivo para, fuera de estudiarlo? ¿Qué es lo que motiva a las personas el querer estudiar algo así? Como introducción, tenemos la motivación instrumental: es algo para utilizarlo. Aprendemos algo para usarlo como una herramienta. Podría ser aprender inglés para un trabajo. Hacer ejercicio para estar en forma. Aprender, por ejemplo, a usar Photoshop o algún programa para aprender a dibujar bien. Solo que esto tiene una complicación. La motivación instrumental se puede acabar. Esta puede ceder. Las personas estudiando de esta manera pueden terminar cediendo. Porque probablemente no sea algo que de verdad quieran aprender. sino es algo que le quieren ver a un buen resultado a futuro. Y pues esto puede mermar. Esto puede que si no, en realidad no nos gusta y lo estamos viendo como, ok, pero me va a servir a futuro. Puede que no sea tan grande como motivación para continuar y aprender a profundidad algo. Pero luego tenemos también una motivación intrínseca. Cuando es por hacer algo que quieres. Cuando algo se siente como completo al hacerlo. Como es engancharse de algo. Que en inglés lo define como el engagement. Cuando nos interesa, menciona. El producto final. Cuando no nos interesa, perdón. El producto final, sino el proceso. Y solo cuando tenemos una pasión por el idioma japonés, vamos a tener un progreso en ello. Y tenemos tres dimensiones del engagement. Si atiende mis necesidades cognitivas... Necesidades emocionales y necesidades conductuales. La primera con las cognitivas, sentir esta felicidad de poder sentir el progreso. Lo que yo definiría con esta necesidad es, pude escuchar esta palabra y la entendí, pude usar esta oración correctamente, pude entender una situación con el idioma y es esta felicidad, este momento que siente cualquier persona que está aprendiendo algo y especialmente tal vez con los idiomas podamos decirlo, que el escuchar algo de esta manera y que le entendamos, que de verdad decimos sí, estoy aprendiendo, es esta como, mmm, no sé, esta tal vez forma de llenar este esta casilla de una necesidad cognitiva, siguiendo con la necesidad emocional, que es tal vez cuando algo se hace sentir bien por hacerlo, cuando emocionalmente tenemos este buen sentir de que aunque probablemente el maestro no sea el mejor, el más inteligente, el mejor preparado, el no sé, cualquier cosa que queramos decir ahí, nos hace sentir bien el tal vez ir a clase con la buena actitud del maestro, la alegría del maestro, la forma de ser del maestro. Entonces, este sentir de factores externos que nos provoca a nosotros estas emociones fuertes, estas grandes emociones, entonces están cumpliendo nuestra necesidad emocional. Y por tercera, las necesidades, las necesidades conductuales, ya no sé ni leer, una disculpa, <risas> que es querer en realidad mejorar y tener una conducta acorde. Por ejemplo, ir a la clase, porque significa invertir bien el tiempo, tomar las notas que necesitamos para que podamos recordarlas en un futuro guardar silencio y prestar atención puede que no se esté de acuerdo con el maestro pero se sabe que es importante escucharlo y que en realidad nos hizo bien ir a clase cuando tenemos estas necesidades cumplidas crean una muy buena motivación para aprender algo entonces por qué en realidad se puede aprender anime con japonés aquí o puedo, sí, ¿por qué podemos aprender japonés con anime? Sería una buena forma de decirlo también. Uh -huh. Y como ustedes, eh, querida audiencia, quiera decirlo. Mm, podríamos decir que en realidad, si tomamos en cuenta las necesidades emocionales, es tal vez interesante el cómo el anime provoca tantas emociones fuertes. Porque tiene muchos géneros de romance, de, de acción, de eh, drama, de comedia. Y estas grandes emociones nos causan una, un vínculo emocional con las series. Y a palabras del maestro Noriega Sense, diríamos aprender japonés principalmente apela a las emociones, por ver anime, videojuegos, mangas, generan muchas emociones las emociones son súper intensas en cuanto a una historia entonces esas historias son muy satisfactorias por eso hay gente que se avienta 900 capítulos de One Piece, personalmente nunca lo voy a hacer, yo invito a la audiencia que si nunca ha visto One Piece, ve adelante vean pequeños capítulos, ya salió live action y estuvo muy bueno, tenemos en el canal hablando de eso pero continuando con lo que dijo el maestro dice entonces, ¿por qué me quedo viendo la pantalla? porque apela mi necesidad emocional apela al engagement emocional y el japonés genera muchas emociones a través de sus canciones de su anime, de su manga, de su arte de su comida entonces esta es una emoción lo suficientemente grande para crear una motivación para aprender el japonés gracias al anime porque luego también dice genera tanta emoción el japonés que los estudiantes se inscriben a cursos de japonés Particularmente los estudiantes jóvenes, en general adolescentes, que tienen una necesidad para atender necesidades emocionales. A comparación con otras lenguas, tal vez el japonés permite seguir alimentando ese engagement emocional a través de comida o a través de series, a través de personajes favoritos. Y tal vez a diferencia de otros idiomas que no tengan tantas, tanto contenido, si lo mencionamos de esta manera, para generar un engagement emocional tan grande. Por eso cursos de otros idiomas y clases de otros idiomas van mermando con el tiempo. También hay claro que hay que considerar cosas um, fuera de nuestra conversación con Oriega Sense, que yo recuerdo que los ha comentado en clase y que es, dice, no cualquier idioma usa el japonés. No cualquier, eh, tal vez, no cualquier serie o película, usa un japonés cotidiano que vamos a poder utilizar en la vida real. Como el anime está lleno de mundos fantásticos, y historias increíbles y pues muchas veces juega con el idioma y lo moldea, lo mejor sería ver cómo ver un anime que sea más sencillo. Es como por ejemplo, nosotros sabemos de las telenovelas mexicanas, que tal vez a veces hacen que los personajes hablen con un acento de cierta manera. Es como si dijéramos acá que uh, Doña Lucha, de la telenovela de María de todos los ángeles, um, ¿qué diríamos si alguien aprende hablando español como ella? Que, que Si ese es su referente y si ella piensa, o pues, si la persona piensa, que así es como hablamos todos los mexicanos. Uh, ¿Qué le diríamos? ¿Cuál es la respuesta ahí? Algo es similar con los animes. Entonces vamos a ver muchos animes que probablemente no sea el japonés que en realidad nos vaya a dar las respuestas de cómo hablan los japoneses del día a día. Una buena como un buen camino, un buen, un, un, una sugerencia, un buen consejo para eso. Sería tal vez ver anime con series um, que el, se, se, se categorizan como slice of life. Ese es el género, slice of life, que es como pedacito de vida. ¿Qué es esto? Es ver como cotidianamente, es ver historias más um, centradas en la vida cotidiana de un personaje. En ir a la escuela, en tener un trabajo, en una vida tal vez más tranquila. Que podamos ver el vocabulario más sencillo podemos ver un vocabulario menos fantasioso en muchos casos entonces sí se puede aprender japonés viendo anime porque depende también de nuestra motivación si nuestra motivación es lo suficientemente grande de hecho se puede estudiar cualquier cosa y si nuestra motivación y nuestro amor por el anime es suficientemente grande podemos aprender japonés entonces sí, adelante. Hoy vayan a ver su anime favorito y sumérjanse en el mundo del japonés. Los dejo con ese mensaje. Mi nombre fue Leila Valenzuela Oriarte y nos vemos en la siguiente ocasión.